0: Всем-всем-всем привет, это новогодний выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». Всем-всем-всем привет, и с вами у микрофона Лещенко, Глеб. И Иншакова Кристина,
1: привет, ребята, с праздниками. На дворе 2020 и наконец-то, мы дождались нового десятилетия. И мы готовы с вами обсудить одну очень интересную тему, потому что сейчас очень много свободного времени у всех. Если вы, конечно, не путешествуете по каким-нибудь городам и не навещаете родственников, то вы можете посмотреть много-много фильмов. А как это сделать правильно или как все успеть, даже если вы посещаете родственников и друзей во время новогодних праздников, мы и сейчас вам об этом
0: расскажем. Да, это новогодний выпуск. Мы сегодня обсуждаем, как успевать смотреть фильмы, сериалы. И сегодня у нас еще будет гость. Это Маша Викулина. Мы с ней поговорим о кинофестивалях, о предпочтениях о премьерных показах, как туда попасть, как там смотреть фильмы и кино, но это будет чуть-чуть позже, а сейчас мы с Кристиной пообсуждаем вообще, как успевать все это смотреть, фильмы, сериалы, потому что в кинотеатрах каждый год у нас в России выходит где-то 500-600 новых фильмов, куча онлайн-сервисов появляется у нас в мире, и как там они выпускают новые фильмы, сериалы, мультсериалы, множество крутых и интересных проектов. А если мы еще возьмем YouTube, а если мы еще возьмем книги и социальные сети, инстаграм, Stories и так далее, и так далее, то это просто много, много, много часов контента и как это все успеть проглатывать смотреть читать и как-то это дальше перерабатывать что-то какие-то свои мысли идеи какие-то изложения и так далее и так далее вот мы сегодня про это поговорим пообсуждаем тема интересная и кристин как думаешь вообще стоит ли смотреть все что выходит новое? Или нужно выбирать что-то самое яркое, интересное, либо ориентироваться на какие-то советы?
1: Ну, В нашем информационном пространстве, современном, как ты уже правильно заметил, где существуют всевозможные сервисы по просмотру фильмов, сериалов, где выходят э, данные проекты, э, социальные сети всевозможные, тонны блогеров, э, к которым мы с тобой тоже относимся, и очень да. много э, людей, которые выпускают качественный контент, ну и некачественный, хотя это очень субъективная вещь, успевать смотреть все далеко невозможно. Это, на это просто не хватит времени. Нам как-то э, один профессор сказал, что вы никогда не успеете перечитать все выпущенные в мире книги, потому что вам тупо не хватит на это часов, даже если вы будете читать по несколько книг в день, что физически невозможно. А, собственно, Исходя из этих слов, это можно все перевести и на фильмы, и на видеоконтент, который чаще всего потребляется, чем книги или аудио, какой-то формат. Но я считаю, что отсеивать все всегда надо информацию, которую ты получаешь, и гнаться за количеством не стоит, лучше за качеством. И также реагировать на все самые яркие новинки, если мы берем даже сферу кино, тоже не обязательно, потому что это может как-то не соотноситься с uh, твоим мировосприятием, тебе просто может быть неинтересна эта тема, и ты не хочешь uh, сбивать себе голову. Яркий пример Джокер этого года, uh, конечно, большинство пошло на поводу uh, у СМИ и у тех же блогеров, которых восхваляли этот фильм, но для некоторых uh, тема вот этого социального неравенства и... Очень депрессивная картинка, оттолкнули они принципиально не повелись на весь этот ажиотаж вокруг картины и не пошли это смотреть. Вот точно то же самое стоит делать и обычному зрителю, и даже тем, кто хочет быть в курсе всего то есть надо отбирать по своим желаниям, по своим потребностям, по своему настроению и гнаться за количеством опять-таки, повторюсь, на мой взгляд, не самая лучшая вещь не самая продуктивная потому что застарять голову ненужной информации достаточно сл... неприятно и не нужно, потому что есть много чего прекрасного, чем можно еще ее забить, кроме того, как смотреть все подряд.
0: Да, вот, например, какими-нибудь яркими, интересными впечатлениями из путешествий, из жизни и так далее и так далее. Как вариант, да. Почему бы и нет? Вот, да, с тобой тоже согласен, что, наверное, не нужно смотреть все подряд, это не особо полезно, не особо иногда может быть интересно, и, в принципе, к чему это приведет, всегда нужно, когда смотришь какой-то фильм, сериал, видео, читаешь что-либо, нужно отдавать себе отчет, для чего ты это делаешь, что это тебе даст, и какая цель. Если смотришь какой-то блокбастер, наверное, цель просто отдохнуть, посмотреть на кар красивые картинки. Если сериал, то, возможно, посмотреть на актеров, за, за, посмотреть за сюжетом, какие-то интересные фишки оттуда выбрать, подобрать и так далее, и так далее. Если, вот, допустим, человек работает там в профессии, в кино, ну, работает в кино, смотрит какой-то новый популярный сериал, и оттуда какие-то фишки подбирает возможно то есть все время нужно задавать себе отчет для чего для чего для чего вот если просто цель посмотреть все просто чтобы ради количества помню тоже когда был какой-то урок в университете и там рассказывали что парень смотрел каждый день по 3-4 фильма и за там за несколько лет он посмотрел больше десяти тысяч фильмов то есть у него просто такая идея фикс посмотреть вот огромное количество фильмов, но сам он э, достаточно полный, э, все время сидит дома с родителями и так далее, и так далее. Вот, то есть тоже очень такой э, странный пример мне в голову попался. То есть это к тому, что нужно задавать себе... Вопросы для чего? Зачем? Если не получаешь для чего ответа, зачем ты это смотришь, то тогда, возможно, и не стоит смотреть тот фильм или сериал в данный момент.
1: Да, это вот абсолютно правильно. <смех> то есть <смех> это может быть даже неинтересно. Оно может приедаться. Картины наслаиваются, будут друг на друга. И ты уже не поймешь, что вызывало в тебе эмоции, а что не вызывало.
0: А вот как все-таки выбрать то, что... Нужно смотреть, потому что я уже сказал, там, 500-600 фильмов ну, в кинотеатрах уходит вы, практически каждый год, э, сериалы, видео, то есть как из всего вот этого многообразия контента выбрать нужное и самое такое вкусное, и понять, что я вот посмотрел вот это, 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 и киногод для меня прошел достаточно интересно. Вот так вот можно сформулировать вопрос.
1: Ну, на мой взгляд, вот если ты интересуешься так или иначе сферой кино и следишь за новинками, то уж следи там по всем фронтам. Открываешь, как я чаще всего это делаю, еще до того, как мы завели с тобой подкасты, до того, как я завела страничку в Инстаграме. Просто ходила в киноход приложение, в котором я мониторила все новинки, которые выходят в кинотеатрах по моему городу. И заходила как раз-таки в инстаграм блогеров, которые писали про кино, и смотрела их отзывы на фильмы, как-то их сопоставляла и понимала, что да, вот мне, например, нравится, там, не знаю, Мац Миттельсон, и с ним вышел фильм, я думаю, ну, я, наверное, схожу из-за актера. То есть, чаще всего я отбирала фильмы именно по актерам, до того, как попытаться чуть глубже разбираться в жанрах, в сюжетах и вообще, как они там все друг от друга отличаются. И мне кажется, людям, которым просто нравится быть в теме и следить за новинками, стоит отбирать фильмы на основании может быть, в первую очередь, именно своих предпочтений жанровых и визуальных, то есть если нравится какой-то актер или какой-то дуэт, то на фильм стоит сходить, несмотря на то, на то, какие у него оценки, то есть так или иначе удовольствие вы получите, потому что вы будете наблюдать творчество любимого, там, голливудского, европейского, российского актера, неважно. А уже во вторую очередь посмотреть на отзывы самого фильма, потому что, например, вы могли не слышать про какую-то яркую новинку, вот, например, как в этом году, там, Форд против Феррари». Вы могли просто нигде об этом не слышать, потому что у, у него рекламная кампания этого фильма была не очень большая, а, но вы в интернете наткнулись, увидели а, офигенный актерский состав, почитали первый отзыв от премьерных показов блогеров, и поняли, что да, вот это, наверное, то, что я хочу посмотреть. Вот прям внутри, там, не знаю, бабочки э -э, летают. Хочу прям погрузиться в эту историю. Чаще такое, правда, срабатывает с мелодрамами. Когда ты, э также листая YouTube или Instagram, замечаешь какой-то короткий отрывок или кадры с фильма. И такой, а, я хочу прям это посмотреть. Не знаю, там, любовь будет банальна, но я хочу в это погрузиться. Мне этого так не хватает. Вот у меня, например, минуточку... Э -э отвлечемся. Сегодня смотрела выступление с American Music Award, Green Day, и мне так захотелось посмотреть каких-то боёпиков про музыкантов. Вот прям, да, uh -huh. как говорится, дрожи в коленках. Хотелось бы вот что-то прям такого посмотреть, погрузиться в эту атмосферу. Я залезла в интернет поискать фильмы, которые там были относительно свежими, чтобы на выходных погрузиться в эту атмосферу и получить вот этот кайф. И мне кажется, с новинками и с современным контентом, который ежедневно выходит, надо также вот следовать. То есть если вот прям чего-то хочется, ты понимаешь, что какая-то информационная повестка, новостная есть, это к Ютубу относится больше. То есть какое-то шоу вышло на Ютубе, и тебе интересно узнать мнение каких-то экспертов в развлекательной сфере, в роликах на развлекательную сферу. То стоит прям посмотреть, не ограничивать себя, несмотря на то, что это может быть зашкварно. Или э, прям откровенно глупый и ты потом историю на ютубе чистишь, там чтобы никто не, не думал, что ты такое смотришь. Есть такие примеры <свят> людей у меня, знакомых. Да <свят> я сама так иногда делаю. Вот. И как бы следует все равно своим потребностям. В кино выходит достаточно много э, картин, э, подходящих людям на любой вкус. Э, будь вы любителем, не знаю, хорроров, э, мелодрам и прочих других жанров, вы всегда найдете, что посмотреть, и которое обязательно понравится вам и откликнется у вас в душе. Может быть, это даже кино будет непопулярным или российским, это неважно.
0: Да, так и есть. Нужно всегда ориентироваться на свои интересы, что больше всего любопытно. То и нужно смотреть за... на тех людей, подписываться. И, возможно, вот эти люди, которые варятся в той же профессии той же индустрии, которая вам интересна. Возможно, они будут что-то советовать, рекомендовать. Книги, фильмы, сериалы, ролики и так далее. И, так далее. и оттуда можно что-то подчеркнуть. Если вы не интересуетесь кино и фильмы, но иногда хочется что-то посмотреть, то, возможно, всегда вы... Будет какой-то новостной хайп по поводу фильмов. Например, в этом году, в 2019 это у нас была «Игра престолов» восьмой это как он называет эм, сезон то есть все трубили из новостей по радио блогеры актеры и так далее так далее все они говорили потом Стители о них все говорили потом о Чернобыле сериале все говорили потом о Джокере все говорили о новом фильме Тарантино тоже все говорили то есть возможно еще ориентироваться на такие вот новостные шумихи когда вот Кому не лень, только об этом и говорят, просто если вы хотите потом быть, что да, я вот эти фильмы посмотрел, вокруг которых была шумиха, и типа мне вот этого достаточно. Вот. А если вы хотите чуть-чуть побольше узнавать про какие популярные фильмы, популярные, интересные сериалы, которые, возможно, у них нет такой вот рекламной кампании, нет нету такого хайпа, но сами они очень интересные, милые, такие уютные, любопытные, даже могут. Быть, по Посмотрев тот или иной фильм или сериал, можно какие-то новые мысли подчеркнуть оттуда и так далее, и так далее. Тогда нужно просто следить за какими-то интересными киноблогерами, как, например, за нами, либо за какими-то другими. Вот заходить на сайты о кино и смотреть то есть что там люди пишут, какие сейчас новинки. Как один из примеров, я практически каждую неделю по несколько раз захожу на сайт кинотеатра в которой я хожу в кино, то есть не на один, там два-три, как он называется, сайт кинотеатров, и смотрю, что, то есть какой у них там репертуар, и что какие фильмы там показывают, и иногда какие-то любопытные фильмы я там нахожу, а про них я даже не видел ни у блогеров нас сайтах, посвященных кино, тоже не всегда мог находить, либо там какая-то очень сжатая на информации и так далее, и так далее. Вот, поэтому нужно вот на это все смотреть ориентироваться и выбирать что-то вот свое подходящее.
1: Да, без этого никуда. Всё равно информацию приходится отсеивать, это даже обязательно, чтобы у вас не спухла голова, и вы потом не испытывали отвращение э, к фильмам или вообще информации в целом.
0: Вот, и давай теперь поговорим, вот, допустим, нашли фильмы интересные, нашли сериалы любопытные, хотим это посмотреть, но такая вот загвоздка учеба, «Работа», «Сон», вот Как вот успевать смотреть эти фильмы, сериалы, ролики, читать книги и так далее, и так далее. Потому что вот сон, работа, учеба и так далее, и так далее занимает огромное количество времени. И вот чтобы нормально отдохнуть, посмотреть, ну, буквально 1-2 часа, а там нужно еще время оставить у кого-то, там у кого-то есть и семья, и дети, и, допустим, кто-то хочет посвятить время хобби там, спорт и так далее, и так далее. И, а еще хочется вот фильмы-сериалы посмотреть, как вот все это успевать. Есть какие-нибудь у интересные лайфхаки, советы, мысли, как вот это все делать. Мы уже обсудили, что вот э -э, выбирать то, что нравится, и все время отдавать себе отчет, э -э, зачем я это смотрю. Вот, теперь вот, когда мы поняли, что человеку вот это интересно, он хочет это посмотреть, потому что, чтобы там отдохнуть и так далее, и так далее, либо что-то новое узнать, но теперь время, как находить время для всего этого?
1: Ну, в первую очередь нужна мотивация, это вот единственное, наверное, что я поняла за последний год, как интенсивного просмотра фильмов, сериалов и проектов, вообще любых в современном интернет-пространстве, мотивация прямо стоит в главе угла, потому что если ее нет, и есть просто там какое-то банальное желание, которое испаряется там на следующий день, то ты не будешь искать время, чтобы посмотреть тот или иной проект, тот или, ту или иную картину. Но это вот как часто бывает, ты листаешь там паблики ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, в любой социальной сети, натыкаешься на либо постер, либо там обсуждение того или иного фильма и думаешь, о, Круто, он там вышел лет пять назад. Все рекомендуют посмотреть, а я его не видел. Ну, наверное, кину в чек-лист просмотренного. И вот, того, что хочу посмотреть. И в итоге на следующий день уже забываешь, что у тебя появилось ежеминутное желание глянуть эту картину. Ну, настроение так совпало. А на следующий день ты открываешь и понимаешь, что эта тема тебе совсем неинтересна, и думаешь, блин, какой я был идиот, здесь даже актеры какие-то неинтересные. Вообще, почему я это выбрал и удаляешь там, например, из плейлиста того, что хочешь посмотреть. И вот, чтобы такого не было, нужно себе аргументировать, зачем это посмотреть, и цель, что ты получишь после этого просмотра картины, например, там, не знаю, просто хорошо провести время, цель, либо ознакомиться с тематикой фильма, чтобы быть в курсе обсуждаемых событий в интернете, тоже как вариант, или, например, ты просто тупо хочешь следить за всеми всеми новинками и ничего не пропускать, чтобы быть развитым в этой сфере. То есть и иногда эти цели могут меняться или как-то наплывать друг на друга, и поэтому если хочется посмотреть много, определяемся с целью и уже тогда смотрим.
0: Да, это понятно, что про цели это хорошо, но время, как находить время как раз, Время штука
1: очень сложная. <смех> Куча книжек на тему тайм-менеджмента написано, но распоряжаться все равно этим ресурсом достаточно сложно. И, на мой взгляд, надо совмещать несколько дел одновременно. Это, наверное, самое лучшее, что можно в этой ситуации сделать, если у вас работа и учеба параллельно, Может быть, работа и учеба одновременно. Еще и время семье надо уделять. То есть э, составить расписание и, там, не знаю, каждую субботу, например, или каждую среду, там, образно смотреть ту или иную, тот или иной фильм, не отвлекаясь ни на что». Ну, там вот специально прям выделять 2 часа, потому что это нам кажется во время того, как у нас идет день, что у нас ни на что не хватит времени, там, типа, какие еще 2 часа на просмотр фильма, вы че, мне там надо к сессии готовиться, условно. А если ты заранее распределил время, то есть, там, 12-14 часов бодрствования, в принципе, 2 часа вечером найти можно, это и мозг разгрузит одновременно и позволит вам, как бы, уйти от реальности хотя бы на 2 часа. То есть время вот -вот, можно искать таким образом.
0: С тобой согласен, это я еще давно определил для себя. У меня э, пятница, суббота и воскресенье, вечер, ну где-то после 11, я сто процентов смотрю фильм. Просто железно. Пятница, суббота, воскресенье, э, вечер смотрю фильм, час, полтора, два. Вот это вот. Прям вот 100%. И по, по будним, ну вот с понедельника по четверг я не смотрю, потому что там работают другие дела этим надо заниматься. А вот уже отдохнуть как раз вот в выходные смотрю. Просто куда выделяешь
1: время и лучше посмотреть один фильм неделю, но стабильный, чем каждый раз искать э, непонятно какой-то промежуток в своей жизни, чтобы там, посмотреть то, что ты так давно хотел. То есть лучше заранее это выделить специально под эту цель. То есть как, как работа, грубо говоря. Вот ты знаешь, что ты в понедельник в 12 там, утра должен быть в офисе. Вот то же самое и с фильмами. Там, ровно в 6 часов в пятницу я сажусь и смотрю фильм, потому что у меня есть это время, вот я на это выделяю. А потом там, не знаю, иду общаться с детьми образно или там еще что-то, какие-то дела. Это вот как основное. А уже также можно спокойно смотреть что-то параллельно. То есть если вы живете в крупном городе и долго добираетесь до работы, это чаще всего относится к Москве-Питеру, потому что у нас есть метро, и мы часто добираемся там по часу с копейками, сидим на попе ровно едем до места учебы работы. И за час можно посмотреть целую серию сериалов. Скачав ее предварительно на телефон или там смотреть через официальные сервисы кинотеатра онлайн, это вот оптимальная вещь, как раз 45 минут там, 50 серия идет, и ты едешь до места учебы, если у тебя, конечно, нет каких-то параллельных других важных задач, потому что чаще если ты студент, ты, ты в метро что-нибудь читаешь или готовишь домашнее задание, чего делать вообще
0: не надо, но такое происходит. И сериалы могут идти фоном... А как же со звуком? Потому что я в Москве в метро был, и когда я слушаю там музыку, там я слышу, как он называется, шум поезда, как он по рельсам несется, но музыки там чуть-чуть слышно. Как вот с этим справляться?
1: Ну, это купить наушники нормальные. У меня таких проблем не возникает. Я а каждый день катаюсь на учебу обратно и как бы смотрю, чаще всего, правда, Ютуб, в, в метро или что-то читаю, но у меня никогда таких проблем не возникает, у меня просто либо есть, вак... затычки в Ва уши, да, наушники, чтобы и мне только... это бесполезно, они не спасают. В метро просто ты слышишь все вокруг, а вот да, либо накладные большие наушники, либо затычки в уши и прекрасно, звук погромче, тем более новые поезда сейчас на почти на всех ветках, и они едут намного плавнее и тише, чем старые вагоны. Поэтому это уже не проблема, уже с подключением. То есть надо нормальный интернет иметь, либо скачивать. То есть подключаться в метро это не вариант ни разу, особенно когда ты едешь на учебу или работу утром, когда у тебя там просто давка и ты думаешь, что вся Москва зашла именно в твой вагон и придавливает тебя там не знаю к носам, прям к стенке. Вот это конечно так себе комфорт, но если очень хочется посмотреть, ты в любой позе и в любом положении посмотришь сериал.
0: Вот, но я отказался от просмотра фильмов, сериалов видео и видео вообще в транспорте, потому что очень сильно глаза устают, начинают болеть и лучше это либо делать очень-очень, либо я это делаю очень-очень редко, либо я перешел на подкасты, лучше мне слушать либо подкасты, либо музыку там в поезде, в транспорте нежели чем смотреть. Хотя тоже я, у нас в Пензе тоже люди едут в автобусах, в маршрутках, тоже смотрю. Люди смотрят сериалы. Вот в Последний раз помню, парень смотрел Чернобыль на смартфоне, и, и ничего, нормально.
1: Скорцезе бы пругался, если бы это был его фильм. Я часто смотрю на лекциях, на неинтересных лекциях, когда тебе надо на них просто быть, чтобы отметиться, и ты не можешь читать какую-то учебную литературу, потому что отвлекаешься. Например, там, не знаю, на парах по истории не очень удобно читать какого-нибудь гетты, ты не понимаешь ни то, ни другое, ни что тебе вещают, ни что написано. И в этот момент очень хорошо заходят сериалы или фильмы. Я тогда досматривала «Короля» с Тимати Шаламовна от Netflixа просто на паре.
0: Но фильм тоже не самый динамичный.
1: Да, поэтому я засыпала параллельно, но я-то смотрела. Поэтому... Вот это тоже лайфхак. И еще, конечно же, можно э, пытаться совмещать, там, например, сразу после работы или учебы, э, ехать в кинотеатр и подгадывать сеансы, чтобы был очень маленький промежуток между этим. То есть, э, ты вышел из метро, добежал до кинотеатра, у тебя тут же начался фильм, то есть, считаю, там 20 минут рекламы. Я очень часто так делала весной, летом, когда возвращалась там, с практики. Забегала в кинотеатр, просто когда приезжал домой, полтора часа фильм идет, и ты домой уже доходишь, потому что он у меня недалеко. И это достаточно удобно. То есть, ты не, не чувствуешь э, то, что ты проводишь время впустую, то, что ты не заходишь домой, ты как бы вот в процессе дел. То есть это как очередное твое рабочее задание. Э, там ты с одного места переезжаешь на другой, вот ты должен посмотреть этот фильм, и ты его смотришь. Это тоже укладывается в рабочий график и. Времени уходит за зря. И ты как раз успеваешь просматривать достаточно много таким образом. Если это все суммарно, вообще все эти вещи совместить, то выходит, что ты в неделю э, при хорошем раскладе можешь посмотреть 5-6 фильмов.
0: Да, это очень неплохо.
1: Ну, это, прям, если ты очень удачливый, если ты можешь идеально составлять свой рабочий график, расписание.
0: Вот и тогда расскажу про свои интересные лайфхаки, интересные методы, как я успеваю смотреть фильмы, сериалы. Я уже несколько раз рассказывал, что практически все вот это десятилетие с 10 по вот, 19 год, по 20 год э, смотрел сериалы только летом, потому что была учеба и, далее, и так далее, и так далее. А с сентября по по конец мая я сериал не смотрел. Но в конце 2018 я понял, что я могу смотреть сериалы и кушать одновременно с этим. Потому что до этого я смотрел видео на YouTube и кушал. А теперь я видео на YouTube поменял на сериалы. И вот за этот 2019 год мне получилось, получилось посмотреть больше 30 сериалов. И как раз вот это мне вот помогло время сэкономить, то есть я не смотрел эти сериалы отдельно, не тратил на них э, там, свободное время, либо время, которое я мог потратить на работу и так далее, и так далее. Как раз и кушаю, и, э, и сериал смотрю, и очень по удобно получается все это совмещать. Вот. И можно смотреть это и за завтраком, и за обедом, за обедом и за ужином, кому как удобно. Вот, то есть я вот таким способом смотрел около 30, ну, 30, чуть больше, возможно, сериалов, поэтому тоже очень интересный способ, на мой взгляд, вот, еще как одна из идей, когда вот ты сказал про, когда едешь на работу, учебу можно смотреть, еще можно смотреть фильм сериала, когда гладишь, когда убираешься, готовишь и так далее, и так далее, посуду моешь. Вот, я постоянно мою посуду, поэтому э, тоже очень актуально, но я, как я уже сказал, когда я начинаю смотреть и посуду мыть, и фильм, или сериал смотреть, у меня глаза очень быстро устают, и поэтому я все это перенаправил на подкасты, на видеоинтервью и так далее, то есть... Идет диалог, монолог людей, и я одновременно с этим слушаю, и мой посуду очень полезное дело. Но попробовал еще, например, весной смотрел, вышел этот документальный фильм про Майкла Джексона, покидая Неверленд». Он идет там около 4 часов или 5 часов. Очень хотелось посмотреть, но сидеть 4 часа слушать, я подумал, И я вот за 3-4 дня пока мыл посуду, смотрел вот этот э, документальный фильм и в принципе и сам фильм успел посмотреть и дело хорошее сделать. Поэтому можно вот э, такой способ применять. Еще иногда с вот в 2012-2013 года, когда я еще в колледже учился, я смотрел серии, несколько серий перед сном, то есть одна-две серии э, летом смотрел, и вот таким способом я за месяц вроде бы весь Breaking Bad посмотрел, все тяжкие, то есть одну-две серии перед сном, и в принципе очень все хорошо шло. Но иногда тоже, когда хочется что-то жутко посмотреть, например, хотел посмотреть эйфорию в этом году, но были какие-то другие дела, другие сериалы были, и решил, что вот я буду по серии перед сном смотреть. И, в принципе, тоже очень удачно, на мой взгляд, все получилось совместить. Вот, что еще можно сказать, можно выбирать еще сериалы, которые идут по 20-30 минут. Сейчас просто мода такая на сериалы, которые по часу идут, по 40 минут, по 50 минут. Некоторые умудряются по полтора часа. Это привет Шерлоку. <серкнут> <серкнут> вот. Но есть такие серии, сериалы, которые... Там, эпизоды идут по 20-30 минут. Очень удобно. Их можно проглатывать там, за, <серкнут> <серкнут> за час там, по 2-3 серии. То есть тоже очень удобно смотреть короткие сериалы. И еще как один из таких фишек, плюсов, можно смотреть сериал с ускорением. <с Не все плееры это позволяют, но, например, ВКонтакте, на Кинопоиске, возможно, где-то еще можно смотреть с ускорением, там 1.25, 1.5, 1.75 и 2. но YouTube, кстати, тоже можно. Вот 1.25 в в принципе, очень идеально, и чуть-чуть побыстрее, и никуда так быстро особо не несется, на 1.5 уже и речь немножко другая становится, и картинка очень быстро сменяется, вот, но тоже очень удобно смотреть, и если не особо вам интересно вот в каждой кадр просканировать, увидеть каждый диалог, услышать и так далее, и так далее, то если вам просто нужно посмотреть, ознакомиться, понять, что к чему, то вот с ускорением это просто маст как говорится. Я, например, перед новыми джедаями, которые вот недавно вышли, хотел посмотреть седьмой и восьмой эпизод. Я их смотрел, соответственно, в пятнадцатом-семнадцатом году, поэтому плохо помню, кто, кто есть кто, что там происходит. То есть в, просто в общем а более детально хотел посмотреть но понял что да два 2 часа два с половиной часа идет ну, там или 2 16 точно не помню нет 2,5, с половиной вот второй это последний джедай я говорю блин я не хочу смотреть э, вот это шедевры новых звездных войн поэтому хотел с ускорением поэтому посмотрел на кинопоиски там с ускорением 1,5, 1,75 и, в принципе, понял, что к чему, оживил старые воспоминания и сэкономил там себе около часа времени. То есть как один из плюсов. Вот. Ну и про транспорт я себе написал, ты уже в подробностях рассказал про свой опыт. Вот. Ну, еще что могу отметить про фильмы, еще, пожалуй, один из таких нюансов мы тоже вкратце рассказали, что когда начинаем смотреть, лучше выбрать то, что вы хотите посмотреть, потому что иногда бывает, есть, допустим, два, с ну, там, два часа свободного времени, хочется что-то посмотреть, заходишь на какой-нибудь онлайн-кинотеатр и начинаешь листать. Листаешь, листаешь, читаешь отзывы, читаешь описание, смотришь трей трейлеры, так смотришь, смотришь, потом, потом оглядываешься на часы, блин, у меня есть 30 минут свободного времени из двух часов, то есть полтора часа просто листал, что-то непонятное смотрел, выискивал и в итоге ничего не получилось посмотреть, поэтому лучше заранее себе намечать, что ты будешь смотреть, там, в эти выходные в назначенное время и так далее и так далее, тем самым просто чтобы сэкономить время на поиске чего-то такого, которого вы хотите, что -то, то, что вы хотите посмотреть, очень экономит время. Вот, ну и, пожалуй, если брать большие фильмы, как «Ирландец», Ирландец, например, или какие-нибудь там фильмы по три часа и так далее, то можно смотреть эти фильмы просто по частям, их делать как сериалы. То есть там два часа смотреть в этот день 30 минут, на следующий 30, и еще там следующие два дня по 30 минут. Если вам не принципиально все это смотреть целиком, и вам время дорого, и вам не важно всю вот эту какую-то эмоциональную часть на себе ощутить, который закладывал режиссер, автор и так далее, и так далее, то можно фильм по частям развивать и смотреть, как вам удобно. Вот, у меня такое бывало, просто когда я смотрю фильмы ночью, смотришь час нормально, потом засыпаешь. Когда просыпаешься, понял, уже там 40 минут прошло, а как бы уже там второй час ночи отматывать на 40 минут назад и смотреть еще там час двадцать. Типа, ну ладно, на следующий день посмотрю. Поэтому тоже как один из таких вариантов.
1: Да, вполне с тобой согласна, что разделять это очень эффективно. Зато можно много чего посмотреть.
0: Да, вот такие вот наши мысли, интересные лайфхаки, поэтому пользуйтесь, используйте их. Они обязательно должны вам помочь в 2020 году, но и в других годах, если вы хотите посмотреть много фильмов, сериалов, роликов и так далее, и так далее, применяя вот эти простые, но очень удачные, на наш взгляд, советы, лайфхаки, можно посмотреть огромное количество любопытных э, проектов, которые сейчас выходят практически каждую неделю благодаря стриминговым сервисам, э, крутым авторам и так далее, и так далее. И следующие деся десятилетия, я думаю, будет очень насыщенным по поводу контента и это здорово! Здорово зрителям, здорово тем, кто там работает, и все будут получать только плюсы от этого. Вот, ну а сейчас переходим к интервью с Машей Викулиной, и она нам расскажет про то, как ходить на фестивале, ходить на, предпок на предпоказы, как вообще туда прорываться, потому что некоторые думают, что это очень сложно, невозможно, и туда берут только каких-то суперкинокритиков, супер суперзвезд и так далее, и так далее. Нет, все это очень просто, легко, и Маша нам сейчас расскажет про это, и переходим, собственно, к этому интервью с Машей. Маш, привет, привет! Привет! Расскажи немножечко про себя. Чем занимаешься, как начала вести блог и вообще про свою любовь к кинематографу?
2: Если вкратце, я являюсь снабженцем в строительной фирме, и, в принципе, моя работа никак не связана с кинематографом. Все начиналось с того, что это было просто хобби, редкие просмотры фильмов в кинотеатре, либо дома, и примерно год, может быть, чуть больше назад, полтора, я решила превратить это в некое не то что даже хобби, а вторую работу, то есть мне хотелось совместить развлечения, то есть поход в кинотеатр с каким-то заработком, то есть сделать это более профессионально, сделать это вот именно постоянным местом работы. Здесь, конечно, были сделаны свои выводы, и, возможно, хобби так и осталось хобби, потому что ну, пока это не приносит столько денег, сколько мне приносит моя основная работа, но я по-прежнему получаю кайф от того, что я хожу в кино и смотрю много фильмов и с просто обывательского просмотра сейчас нахожусь на этапе такого более глубокого изучения кино. Есть какие-то да, предпоказы, фестивали, на которые я хожу. Есть знакомства с людьми, которые вертятся в этой области, которые причастны к кино. Это все безумно интересно. И понятно, что это уже не тот уровень, который был год назад. Но есть куда расти. Я ставлю себе определенные цели и задачи постоянно. Пытаюсь развиваться в этой области, чтобы быть... Не то, что прям профессионалом там level 100, но таким человеком, на мнение которого можно и положиться. Вот, это если вкратце.
0: Да, отлично. И вот как раз вопрос по поводу кинофестивалей. Как ты туда попадаешь, где ты их находишь, и как вообще подать туда заявку, и как пройти сам этот отбор, и как... Часто и сколько ты их вообще посетил, потому что кинофестиваль это здорово, можно увидеть новинки, можно увидеть много звезд, можно пообщаться с режиссерами, сценаристами, с людьми из киноиндустрии. И вот расскажи, расскажи, расскажи очень интересно.
2: Примерно год назад, также до Нового года, я села в Инстаграме и промониторила все, наверное, кинопрокатные компании, у которых есть профили в Инстаграме, добавила их и стала активно просматривать их сторис, просматривать их посты, сайты, какие-то новостные все ленты, которые касаются э, киномероприятий в Санкт-Петербурге. И э, понятно, что там никто тебя не ждет с распростертыми объятиями с улицы никто не позовет, поэтому нужно было действовать. Я сначала начала просто сама ходить на какие-то покажения показы, на практически на все можно купить билеты, за исключением именно вот тех тусовок, где э, присутствуют актеры э, и съемочные группы в основной своей массе. То есть я вот была на нескольких таких показах, когда ты чувствуешь себя откровенно белой воротой, потому что все друг друга знают, все друг друга поздравляют, обнимаются, целуются, а ты вроде как всех узнаешь, но тебя никто не знает, и ты просто ходишь, фотографируешь, там можешь с кем-то поболтать, если ты там супер открытый и уверенный в себе человек но это прикольно посмотреть вот как люди из киноиндустрии от операторов там до режиссеров вот они все собираются и там обсуждают какой-то фильм смотрят его на закрытом показе и как вот переступить вот эту черту от простого человека которого который покупает билет на показ и который приходит нужно просто писать людям то есть уже у меня был было какое-то количество постов в Инстаграме. Я постоянно отмечала эти профили у себя в сторис, в тексте постов, на картинках и так далее. Потом ты просто начинаешь писать. Я, и, кстати, с книжными издательствами делала точно так же. Сначала тебе никто не отвечает, тебя никто не замечает. Там пару раз я выигрывала у взгляда билеты в кино, просто в их конкурсах. Вот это, кстати, тоже один из способов, как попасть на закрытые. И предпоказы, практически все кинокомпании, кинопрокатчики проводят конкурсы: там один-два билета, выпадет счастливый билет, и ты можешь прийти как бы бесплатно на этот показ. Это вот как бы первая такая фишка и лайфхак. Вот. А потом я просто начала писать: и что: Вот, ребят, привет! Я там пишу про кино у себя в блоге, как можно посотрудничать. И ты просто пишешь компаниям, что ты можешь предложить. Я писала, что я киноблогер, я могу анонсировать ваше мероприятия и сделать после просмотра пост. Когда начались первые такие вот моменты сотрудничества я накапливала их и потом каждому следующему э, как бы в каждую следующую дверь в которую я писала я скидывала вот такой-то ролик я делала для stories чтобы проанонсировать э, такой-то там показ а вот мои э, отзывы которые я написала после кинопоказа то есть все равно люди заходят там сидят такие же люди как и мы они смотрят какую-то статистику кто-то запрашивает э, реакции на посты лайки комментарии и так далее и постепенно за год сейчас я очень редко кому-то пишу. Это только если вот какие-то мероприятия, на которые мне очень хочется попасть. Я пишу, можно, я приду. Там плюс один, плюс два и так далее. Как правило, никто не отказывает. А так мы уже со всеми знакомы, кто работает в этих кинопрокатных организациях, все здороваемся на показах, тебя знают в лицо, по имени и узнаваемые как бы, люди все. И уже, как бы, уже личное общение сложилось, не просто вот когда ты не видишь, кому ты пишешь и кому ты просишься. Вот, поэтому, если кратко подводя итоги, быть активным в соцсети — это такая сейчас вещь. Чтобы тебя заметили, нужно постить, отмечать комментариях и самому писать, просто предлагать себя как рекламную площадку. После этого, если люди видят, что вы отрабатываете то, что вы предложили, они им нравится то, что вы пишете, то, что вы делаете, вас начнут приглашать. Я здесь не вижу какой-то большой проблемы.
0: Да, отлично, очень интересно, спасибо. Как раз вот эта социальная активность, она должна быть и везде себя показывать, проявлять, писать, и тогда кто-нибудь да точно и увидит.
2: Да, согласна. Вот. А если рассказывать про э, большие кинофестивали, которых в этом году в Питере было немало, это и фестиваль британского кино, фестиваль японского кино, вот сейчас, кстати, идет фестиваль итальянского кино и мой любимое послание к человеку, то здесь можно сделать как, например, у послания к человеку есть сайт, на котором примерно в августе анонсируется дата, когда в сентябре будет проходить этот фестиваль, можно зарегистрироваться, ты заполняешь форму пишешь в качестве кого ты хочешь прийти на данное мероприятие. В прошлом году я как блогер аккредитовалась у них, я скидывала ссылку на свой инстаграм, писала, что я ни разу не была на вашем фестивале, соответственно, у меня нет постов, которые я могу прикрепить в качестве подтверждения, да, что я там видела в прошлом году, но я могу написать в этом году, о том-то, о том-то, том -то. я могу проанонсировать ваш фестиваль, сделать пост и так далее. Я очень была настойчива в прошлом году, я звонила организаторам, и телефоны были указаны на сайте и прям напрашивалась, что я вот хочу прийти на открытие фестиваля, и, собственно, я была на вот этой закрытой площадке на Дворцовой площади, где были Алексей учитель, были приглашенные звезды, там выступали. То есть вот увидела само открытие. А в этом году у меня уже был материал с прошлого года, поэтому я просто в этой же аккредитации скинула все свои ссылки на посты и сказала, что ребят буду очень рада как бы посотрудничать в этом году с вами. Вот мне те же организаторы ответили, что да, окей, все, меня аккредитовали. На самом деле там очень много народу, простых вот как бы людей приходят, как зрители, но они тоже аккредитованы. Ты получаешь определенную привилегию при получении билетов, определенное количество за час выдается и просто нужно занять очередь и получить этот билет. Все остальные билеты продаются тоже но там по какой-то определенной цене. Вот. А в этом году я была очень настойчива в, в том, чтобы попасть на пресс-конференцию по, в честь вот этого открытия. Тоже им написала, и вот это был мой звездный час в этом году, если честно. Там были Алексей Учитель, кинокритики, там был Уда Кир, который представлял свой фильм на фестивале «Раскрашенная птица». И это было что-то потрясающее, когда ты сидишь среди журналистов разного уровня, в центре ТАСС, в центре Петербурга видишь Уда Кира, который общается вот со всеми на равных, ему задают вопросы. Но здесь я поняла, что если ты приходишь на такое мероприятие, то нужно реально готовиться. То есть если ты хочешь блеснуть, нужно подготовить определенные вопросы, нужно выйти к микрофону, а не просто делать какую-то трансляцию в Инстаграме. Вот это как бы цель на следующий год у меня – тоже попасть на фестиваль, но прийти уже на таком уровне повыше, на уровне СМИ, чтобы задавать вопросы, представиться и э, пообщаться напрямую с теми, кто
1: будет в следующем году. А ты можешь рассказать про свой первый предпоказ, вот когда ты на него попала, какие у тебя были впечатления, эмоции от этого, новая обстановка, новый уровень?
2: Первый предпоказ у меня был летом даже не, вот, не 18-го года, а, наверное, 17 -го. То есть я еще не позиционировала себя как человек, который пишет про кино. Я просто выиграла билеты у такой кинокомпании «Про взгляд». И была какая-то французская комедия, что типа «Свадьба на двоих». Вот Точно не помню уже фильм, и мы пришли с подругой, и на входе вручали розы. Это было очень прикольно, то есть такая праздничная атмосфера. Кажется, что ты какой-то вообще вип-гость проходил, как помню, показ в... У нас есть такой кинотеатр Англитер старинной гостиницы напротив э, Исааки, то есть все такие нарядные, на пафосе, но это прикольно, то есть такое ощущение, что ты принадлежишь к вот, какой-то такой касте ограниченного количества людей, ты пришел там за неделю, за две, посмотрел этот фильм, было очень прикольно, что мы попали, вот, а потом э, сейчас э, для меня вот такое же чувство я испытываю, когда на показах присутствуют какие-то звезды, режиссеры, актеры, когда есть какие-то узнаваемые личности, но в большинстве своем вот сейчас уже там спустя год, ну, ну да, ну кино, кинопоказ, да, это прикольно, но как бы уже так становится обыденно немножечко, как бы грустно это не звучало, то есть это такая как работа после работы, да, я отработала все, села в метро, доехала, посмотрела предпоказ, завтра написала рецензию, все вышел как бы вышел пост, вот, а так вот в этом году были очень прикольные показы с актерами и с режиссерской группой — это первая серия сериала «Шторм», когда просто на Хлебников на сцену в... вызвал всех, и было очень смешно, когда я сидела в зале, и он называл фамилии, и люди вставали около меня, и там справа сидит один актер, там слева другой, и ты такой, божечки, вообще, куда я попал? Вот, и я пообщалась с Хлебниковым, тоже там руки тряслись, колени дрожали просто, но он очень прикольный, мне понравилось с ним общаться, подошла там к Максиму Логашкину, ну, ой, это, вот это как бы, вот это уже новый уровень, когда ты вроде э, можешь сказать спасибо людям за предыдущие работы, которые ты видел, которые, о которых ты писал и которые ты тоже там, возможно, видел на предпоказах, потому что вот я про аритмию Хлебникова сказала, вот, и э, вот совсем недавно были на предпоказе фильма «Ржев». Э, здесь была тоже такая интересная ситуация. Случайно попали с другим киноблогером. Э, своя тоже тусовка. Там, дети, жены, мужья все друг друга поздравляют, обнимаются, целуются, фотографируются. И мы рассаживаемся в разные залы с девочкой, с киноблогером. И мне говорят, девушка, проходите, я слышу в спину обсуждение, а это тоже какая-то актриса. И, с одной стороны, это очень смешно, что ты присутствуешь на таком показе, и тебя ощущают из этой тусовки. А, с другой стороны, ты понимаешь, что ты здесь просто обычный человек и никак не принадлежишь вот, к людям из э, этой индустрии. Ну, или такой отчасти, потому что ты киноблогер. Вот, но это прикольно. Я не скрою, это такое чувство, что ты немножечко VIP.
0: Я еще видел, что ты встречалась с Кантемиром Балаговым.
2: Да, это тоже очень интересная история. У нас есть такое место, Новая Голландия, на котором проходят очень много интересных культурных мероприятий, кинопоказы, музыкальные мероприятия, такое место хипстеров, продвинутой молодежи, вообще продвинутых людей и летом, и зимой, то есть круглый год там проводятся какие-то мероприятия, и вот был э, фестиваль, который открывал Александр Роднянский, тоже очень было много приглашенных режиссеров, и э, Новая Голландия, я на них подписана, и они мне просто прислали письмо, обычная, видимо, рассылка, я им написала в ответ, что вот я киноблогер и буду очень рада попасть на такие-то фильмы, которые я уже выбрала на сайте, посмотрев программу, что будет. В ответ они мне выслали э, приглашение на открытие самого фестиваля, но оно было в пятницу в рабочее время. И это было очень обидно, что я не попала, потому что вот на этой пресс-конференции как раз были вот все. Александр Днянский, Кантемиров, Балагов, много других иностранных режиссеров. Но они мне сказали, что очень жаль, что у вас не получается. Приходите вот на такие-то показы, вот ссылки для регистрации, чтобы вы были в списке этих гостей. Я зарегистрировалась и пришла на встречу, заранее посмотрев «Тесноту» я уже видела и «Дылду» посмотрела тоже перед вот этой встречей. Это был формат. Мы сидели все в закрытом павильоне, был выключен свет, очень долго все подходили, усаживались. И что меня поразило, Кондимир Балагов сидел и спокойно там от где-то 15-20 минут прошло от начала мероприятия, как было заявлено. Он просто спокойно сидел за компьютером и ждал, когда начнется очень приятный в общении. Он рассказывал, показывал вот, кадры, которые не вошли в фильм. Он показывал пробы актрис, как он с ними работал, как они выбирали цвет, как снимали на разные камеры, чтобы вот все было идеально. Отвечал на вопросы, как правило, на встречах с режиссерами или там с, реж... с вот этой группой, которая работала над фильмом. Есть очень интересный вопрос, из зала есть там обычные есть какие-то там не знаю до да, работами но есть глупые вопросы э, как либо непонятые либо не как бы выразиться высказанные не сформулированные так как вот человек хотел спросить и на это Кантимир Балагов тоже реагировал очень спокойно. Меня это очень поразило. То есть, молодой человек, который, который ездит в Канны всего два фильма, которые его называют одним из самых там, перспективных режиссеров современности, отвечает абсолютно спокойно, вежливо. После показа я уже ушла, обошла вот всю эту Новую Голландию, возвращаясь к этому павильону, там начиналось новое мероприятие. И Кантимир просто стоит сбоку, одиноко разговаривать с двумя-тремя человеками. И я подошла, и когда люди эти типа, поговорили, я спросила у него, можно с вами сфотографироваться? Он говорит, да, да, конечно, очень спокойно мы сфотографировались. Я говорю, спасибо вам большое за эту встречу, за фильмы. Он говорит, да, вам спасибо, что вы подошли ко мне. Это, это вот ну как бы уровень воспитанности, уровень культуры, какого-то уважения к зрителю. Это очень поражает, потому что я видела режиссеров и слышала, когда ну, люди задают там, может быть, странный и глупый вопрос со стороны, ну, просто потому что они так увидели, они не поняли что-то, а режиссеры реагируют очень агрессивно. Вот это, это не радует иногда на показах а здесь все было здорово, да, Балагов очень крут, мне хоть эти фильмы я там не поставлю в топ или потом своих любимых, но посмотреть точно стоит и вот уделить внимание этому режиссеру, посмотреть его интервью у Дудя, я считаю, что достойно
1: внимания. Удивительная история.
2: Да, это вот из тех историй, когда вот хочется поделиться, и когда ты Счастье тебя переполняет, и ты понимаешь, что ты не зря занимаешься этим делом, когда есть какая-то отдача, что ли, или приз, такой бонус к обычному рутинному просмотру. Многие фильмы я смотрю рутинно, я это не скрываю, я там ставлю себе задачу посмотреть вот это, вот это для того, чтобы... Вот, то есть, ну, это такая, как бы, работа уже, это не просто по, по фану, там, либо ради смеха, либо ради прикола какого-то.
1: Ну, ты с нами прям поделилась частичкой этих фестивалей, прям захотелось стремиться тоже туда попасть, чтобы прикоснуться.
2: На самом деле, вот, например, послание к человеку, в прошлом году приезжали кино вдвоем, я думаю, вы знаете Сашу и Илью, угу. приезжало кино «Домино» из Москвы, как бы приезжал кинобоб Сережа из Вологды, мы все там знакомились, общались, это, это так кажется только со стороны, что очень сложно попасть, но я думаю, что если задаться целью, то все все осуществимо, и в следующем году мне кажется, вам стоит рискнуть. Я на следующий год в таких у меня грезах и мечтах, это там кинотавр, Московский кинофестиваль. Вот это кажется вообще каким-то нереальным и неизбыточным.
1: Ну, мы поняли, что у тебя достаточно большой да. культурный пласт за спиной и бэкграунд тоже имеется. Поэтому можешь если отдалиться от фестивальных кино и как-то вот обобщить все, что ты просматриваешь. Скажи, сколько в месяц ты смотришь кино? Там по времени или в количестве фильмов, и какая часть из них западает у тебя там, в душ, которая вызывает какие-то эмоции? То есть их большинство или меньшинство? Вот с этого года,
2: с января, я записывала все, что я смотрю. От фильмов, сериалов, все, все эпизоды, все сезоны и плюс YouTube-каналы. Чтобы вообще понять по количеству там метраж и минуты не записываю, но это очень много. Где-то в среднем я посмотрела специально, самый максимальный у меня рекорд был 27 фильмов в месяц. Это не считая сериалы и YouTube-каналы. Но в среднем получается где-то около 20 фильмов э, в месяц причем большая часть в кинотеатре до дома смотрю очень редко вот э, сериалы если смотреть какие-то маленькие с короткими эпизодами то есть либо такой короткий который выходит ну 3-4 в принципе можно посмотреть если большие, из разряда вот, «Ходячих мертвецов» я смотрю уже несколько месяцев. Там, «Игру престолов» к финалу я пересмотрела за месяц. И то даже меньше, наверное, где-то за две недели. И вот этот восьмой сезон уже досматривала, как раз получился месяц. Но у меня была цель, я показывала его маме, «Игру престолов», и она смотрела даже ночью она просто меня будила говорила переключи мне серию я буду смотреть дальше вот это была такая цель показать родителям то чем я занимаюсь и почему я этим увлекаюсь почему это круто и так далее вот а есть вот такой минус лично у меня он точно появился чем больше я смотрю тем меньше я нахожу чего-то удивительного и чего-то там прекрасного из всего того что выходит на экраны поэтому вот сейчас как раз я начала изучать историю кино чтобы посмотреть именно ту классику по которой сейчас снимают фильмы к которым сейчас делают отсылки чтобы увидеть именно картины вот тех мастеров которые снимали от начала 20 века то есть от истории зарождения кинематографа и вот сейчас хочу уйти вот в это. Специально пошла на курсы, на киностудию в Питере Линдок, двухмесячные курсы, в которых вот сначала рассказывали про историю кино, и сейчас будет вторая часть «Кинокритика». Вот, и вот когда эти курсы закончатся, я хочу посмотреть как раз те фильмы, на которые нам акцентировали внимание, которые считаются такими основами кинематографа, что нужно знать, чтобы разбираться в кино. Вот, но при этом и не сдавать по кино, которое выходит сейчас. Потому что я считаю, что для того, чтобы быть в тренде, успевать нужно и за тем, что выходит в кинотеатр сейчас. Вот, поэтому здесь возникает второй вопрос, где брать время, ресурс ограниченный, к сожалению, в больших городах очень сильно это ощущается. Вот, поэтому вопрос,
1: что смотреть и сколько он стоит всегда, это не скрою. Вот ты прям предварила наш следующий вопрос, который мы готовили. И мы хотели узнать, как успевать просматривать все. Потому что, судя по твоему инстаграму, ты просто 24 на 7 что-то смотришь. И, как мы уже поняли из нашего разговора, у тебя есть основная работа, и ты просматриваешь фильмы по вечерам и с пишешь рецензии не знаю, по утрам перед чашечкой кофе или в перерывах между работой. Поэтому расскажи, когда ты все это успеваешь делать.
2: Ну вот смотрите, сегодня я посмотрела несколько э, выпусков «Собчак и Дудя». Э, причем это там такие приличные интервью, пока я гладила белье, протирала пыль и готовила. То есть и вот что-то я не смотрю, я слушаю. Вот это как раз тот случай, когда э, можно не смотреть. Uh, просто на слух я все слышу, воспринимаю информацию И при этом параллельно делаю дела, которые вот просто must do Их никуда не выкинешь Это первый лайфхак uh, Второе, сериалы я тоже могу смотреть параллельно, предположим, гладя белье Это моя медитация Три часа, просто спокойненько, несколько серий, стоишь <смех> отдыхаешь за гладильной доской и получаешь удовольствие от, там, не знаю, от Игры Престолов, предположим. Что-то я смотрю в метро. У нас, слава богу, есть Wi-Fi, если нормально ловит Я села, включила серию. Но это тоже, это сериал. То есть это то, что там, я не выписываю, предположим, когда я смотрю фильм, я что-то выписываю себе в блокнот, я там акцентирую, я иногда ставлю на паузу, что-то перематываю, какие-то фразы себе записываю обязательно. С, сериал, с сериалами у меня проще отношения. Посмотрел, написал отзыв, и если они еще длинные, там, сидеть около экрана и смотреть каждую серию в упор, нет, у меня тогда вообще жизнь пройдет мимо меня. Вот. А смотреть кино в кинотеатрах у меня четкий план. Я себе на следующий год хочу купить еженедельник, в котором у меня будут расписаны, когда какие показы. Потому что иногда у меня были такие случаи, когда наслаивалось 4 фильма в один день. И я такая, ой, ребят, я забыла. Потому что я не записала. И приходилось выбирать. И я подстраиваюсь по времени. В 18 часов у меня заканчивается работа. Предположим, пока 8. остаюсь на работе в зале. 7 я пулей лечу до метро, доезжаю, 8 смотрю фильм, ну и, соответственно, после него еду, э, еду домой. Вот как-то так. То есть у меня все очень э, как бы спланировано по времени, потому что очень большие расстояния, очень много времени уходит на перемещение по городу, и это время я стараюсь использовать с пользой для себя, либо читать, либо смотреть, либо писать рецензию в этот момент. На обеде, на работе я, как правило, тоже в наушниках, я либо что-то просматриваю, либо досматриваю, либо что-то пишу. То есть такое время, вот сейчас только декабрь, лайтовый, когда такой отдых, Это перед, перед новым стартом в 2020 году и если я иду на фестивали, предположим, то я тоже максимально компоную. я смотрю дни, как показы между собой соединены, сколько между ними времени, как бы паузы, и максимально расставляю приоритеты так, что вот я приезжаю в этот день, в это место, и смотрю там 2-3 фильма, я уже не трачу на следующий день на дорогу ради одного фильма, вот. вот это вот мой лайфхак, но это очень жесткий лайфхак,
1: и я знаю, что не все так смогут. Это прям Лайф. суровые будники на блогера, когда ты параллельно делаешь 300 вещей и говоришь «я наслаждаюсь каждым фильмом». Нет, я, кстати, вот это я не могу
2: уже сказать, что я наслаждаюсь каждым фильмом. Были в этом году показы, на которые я очень пожалела, что я пошла и что я потратила свое время и не ушла. И еще было один раз, что я не успела на переход с метро, и еще потом четыре сотки заплатила за такси, и меня просто бомбило, что блин, нафига я осталась до конца этого показа и до конца этого фильма.
1: А вообще, как часто ты выходишь с кинотеатра от того, что тебе фильм не понравился от слова совсем? Uh, ну, в принципе, очень редко. Наверное, в этом году,
2: может быть, таких там было два или три. Просто уже uh, есть... Во-первых, мы все общаемся да, вот в этой своей кинотусовке. Кто сходил первый, есть кому я доверяю э, в мнении, если человек пишет, что ну, откровенный вот uh -huh. шлак, я, возможно, не пойду на этот фильм, просто не буду тратить на него время. Либо подожду, когда он выйдет в сети, и посмотрю дома. Вот э, Кинокомпании, которые приглашают на предпоказы, очень редко бывает, что не заходит. Но Как правило... Я не жалею о том, что я посмотрела что-то плохое, либо это мне не понравилось. Потому что нужно все равно составлять мнение только собственное. Пока ты не посмотришь сам, ты не поймешь, понравилось тебе или нет, это первое. А во-вторых, все фильмы не могут нравиться, потому что мы смотрим, э, все воспринимаем через призму своего опыта, через призму своего какого-то мировоззрения, сложившегося за там, годы жизни. Что-то тебе откликается, что-то нет. И это нормально. Поэтому просто уже смотришь трейлер и понимаешь, да, скорее всего эта тема мне откликнется, ты идешь. А что-то, если тебе не откликается на трейлере, отсекаешь уже вот на этом этапе и не идешь. Вот,
0: как-то так. Да, очень интересно. Маш, спасибо тебе большое. Интересные ладхаки, интересные мысли, советы, я думаю. Мы будем их обязательно применять на практике, будем ездить спасибо. на кинофестивале стараться, потому что в Питер это хорошо, а кинофестиваль в Питере еще лучше. Вот спасибо еще раз огромное и спасибо, что пришла.
2: Вам спасибо большое за приглашение. Такой необычный формат знакомства, общения, необычный формат передачи опыта и информации. Вот, спасибо, ребят, я буду ждать выпуск. <с> <veins> спасибо.
0: Вот такой вот получился интересный новогодний выпуск. Рассказали про то, как успевать смотреть фильмы, сериалы. Нам Маша рассказала очень интересно про кинофестивали, предпоказы. Поэтому думаем, что этот выпуск был для вас полезен, продуктивен, возможно, даже. И какие-то идеи, фишки, лайфхаки будете применять применять в жизни, потому что они очень полезны, и благодаря ним действительно можно посмотреть много всего крутого, классного и интересного. Вот, ну а сейчас пока новогодние праздники, всем желаем хорошо отдохнуть, посмотреть то, что не посмотрели, поиграть в то, что не поиграли. Почитать то, что не прочитали, если есть такое желание и интерес. Ну, а если вы это смотрите, слушайте, естественно, не в новогодние праздники, там, весной, зимой, летом, э, осенью, когда-либо, то просто желаем вам всего хорошего, побольше смотреть классного, любопытного, интересного и кайфовать от жизни и от просмотра э, всего того, что вы смотрите. Вот, ну а с вами был Лещенко, Глеб
1: и Иншакова Кристина. Смотрите
0: хорошее кино, ребята. Да, подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Spotify, iTunes, Яндекс музыки, Google подкасте, ставьте 5 зв звездочек в iTunes, пишите по комментарии, отзывы по подкасте, положительные, неположительные ваши мысли, будем рады вашему фидбэку обратной связи нам в инстаграме, поэтому вам еще раз огромное-огромное спасибо и до встречи уже в следующих выпусках подкаста «Прогуляемся в кино». Еще раз всем спасибо и всем пока-пока-пока!